0: Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous
1: sommes des fantômes Mais et... Vos histoires ne m'intéressent pas Parce que je ne la respecte plus, c'est le morte que vous tous vivants.
0: Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darkambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle
1: écoute. À chaque fois je dis « et parce que c'est un cycle, la roue tourne ». Et ça c'est hyper important parce que c'est vraiment cette conscience du fait de l'impermanence qui rend acceptable toutes les situations, mais même le fait de travailler énormément, parce que moi je, je sais que j'ai une grosse force de travail euh, dans la période post-règle, donc avant l'ovulation, ça n'est acceptable que parce qu'il va y avoir des moments de relâchement. Donc même ces moments-là qu'on pourrait euh, placer dans notre société comme étant positif, moi ça m'énerve qu'on ait mis du positif et du négatif, mais même ça, même par exemple le fait, euh, quand je suis euh, dans ma période d'ovulation, de dire oui à ma fille à tout, euh, quand elle m'emmène faire les courses, je vais lui acheter n'importe quoi, de faire des gâteaux à toute la famille, de prendre soin de tout le monde, je suis hyper heureuse de ça, mais je suis hyper heureuse de ça parce qu'il y a d'autres moments où je vais pouvoir revenir à mon entreprise, euh, revenir à autre chose, me ressourcer moi, etc.,
0: Gaëlle Baldassari est consultante en psychologie du cycle menstruel, coach, auteur et conférencière au service du leadership des femmes. Elle est fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle pour que le cycle menstruel ne soit plus un sujet tabou, mais devienne un coach de vie qui permette aux femmes de vivre mieux et d'en tirer de la force au quotidien. Toi, tu as une vision du cycle menstruel comme un coach de vie que nous, les femmes, n'exploitons pas du tout. Oui, voire même en le pirate, on nous a appris à le pirater. Là, vous devez sûrement vous demander pourquoi je l'ai invité dans ce podcast qui traite de la mort et du deuil. Quel rapport avec le cycle menstruel <rire> Vous allez comprendre.
1: Bah en fait, c'est un coach de vie ou un chef de projet. En fait, c est, c est... Coach de vie, en, en, en France en plus, en francophonie, ce n'est pas forcément très compris. Mais tu vois, quand je te parle d'un chef de projet, ça va être un peu plus compris. Il va nous permettre de passer par un processus idéal de gestion de projet. Il va nous permettre de de faire toutes les étapes d'une gestion de projet très naturellement et à peu près une fois par mois, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on en a à peu près 12. Euh, et et c'est en ça qu'il est, qu est aidant. En fait, il va nous supporter pour nous, nous proposer de passer par les bonnes étapes. Et les bonnes étapes, si je les résume rapidement, c'est une phase de, de, de repos, de ressourcement pour prendre de l'énergie, une phase de mise en action, euh, une phase de communication sur ce qu'on a mis en action, Ensuite, une phase d'audit pour voir ce qui ne va pas. De nouveau, ressourcement, prise de décision, mise en action, communication, audit Tu vois bien que quand je le dis comme ça, d'un seul coup, <rire> ça semble assez évident que... C'est très terre-à-terre. Voilà, c'est pratico-pratique et c'est vraiment très terre-à-terre. Terre. Et ce qui est dingue, c'est qu'on nous a appris depuis qu'on est toute petite, euh, bien avant même d'être cyclique, à considérer qu'une euh, femme qui se repose, euh, qui se re retire du monde est une feignante euh, <rire> qui euh, n'est pas une bonne mère, qui n'est pas une bonne femme. Voilà. Euh, et on nous a appris aussi qu'une euh, femme qui, qui regarde ce qui ne va pas est hystérique, chiante, euh, voilà, relou, tout ce que tu veux, tu mets tous les mots que tu veux dessus. Mais en fait, c'est très violent. Et donc, on a appris à surtout éviter, en tout cas, on ne s'aime pas dans ces phases-là et on évite autant que possible d'y passer. Et quand on, y... quand on y arrive, quand on est acculé par notre corps à, à passer par ces étapes-là, bah, on les fait en force contre nous-mêmes avec beaucoup de culpabilité et c'est hyper violent. Alors que si on était réconcilié avec toutes ces parties de nous, eh bien, ça serait notre chef de projet interne voilà, qui nous permet de, sur, de, de monter des projets qui touchent la lune, les étoiles et tout ce qu'on veut. <rire> c'est très joliment dit et ça fait tellement du
0: bien. Depuis tout à l'heure, je hoche la tête depuis tout à l'heure que tu parles et c'est tellement euh, vrai tout ce que tu dis. Et c'est tellement aussi réconfortant parce que c'est vrai que toutes, ces, toutes les femmes, on passe par ces phases de doute où on vit seul avec ses règles, où on passe du temps aussi à prendre sur soi, parce qu'on vit avec nos règles au travail, on vit avec nos règles au boulot, on vit avec nos règles en soirée. Et en fait, euh, parfois, ou avec le cycle menstruel de manière générale, parce qu'on va voir que toutes les phases, en fait, ne se résument pas qu'aux règles. Et, euh, et en fait... Là où je veux en venir, c'est que depuis notre adolescence, commencée donc au collège, on nous sourine que le seul moyen de vivre mieux son cycle menstruel, c'est la pilule. Pour ne pas tomber enceinte, c'est la pilule. Le seul moyen pour réguler ses règles, c'est la pilule. Pour ne plus avoir mal pendant les règles, c'est la pilule. Euh, bref, tout tourne autour de la pilule. Que penses-tu de notre rapport à la contraception
1: Alors, euh, moi, je pense qu'il est complètement détérioré. Il y a un vrai gros, énorme problème. Euh, la pilule, déjà, je vais poser ça ici, elle a une seule autorisation de mise sur le marché, c'est la contraception. Ça veut dire que la pilule pour les boutons, la pilule pour les douleurs, la pilule pour euh, réguler le cycle, le truc le plus aberrant du monde, hein, j'ai encore fait un post où je m'énervais un peu week end dessus, c'est déjà un, hein, les médecins n'ont même pas le droit de la prescrire pour ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait, potentiellement, s'il se passe un truc, s'il y a un problème, on pourrait les attaquer en leur disant, mais vous avez utilisé un médicament pour une... Quelque chose où il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché pour ça. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La seule raison pour laquelle on devrait prendre la pilule si on la prend, c'est parce que c'est la contraception qui nous convient. Toutes les autres raisons sont des raisons fausses et qui sont induites par euh, les médecins qui les proposent parce que quand on va voir un médecin parce qu'on a de l'acné, on ne vient pas voir un médecin pour demander la pilule. Et le médecin devrait nous accompagner pour régler ce problème d'acné. Et la pilule ne règle pas le problème d'acné, voire, pour aller jusqu'au bout des choses, peut l'empirer gravement, c'est-à-dire l'améliorer, soi-disant, quand on prend la pilule, et au moment où on arrête, notamment parce qu'on veut un enfant, se retrouver avec une acné invalidante, et je connais des personnes qui ont euh, reculé le projet d'enfant parce que cette acné qu'elle vivait était insupportable. Donc ce genre de choses, moi je trouve ça terrible, réguler le cycle avec la pilule. On en parle, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas pire pour déréguler un cycle que la pilule. Oui, on va avoir des saignements tous les 28 jours quand on prend notre pilule, donc ça va nous donner l'illusion que le cycle est régulé. C'est complètement faux, le cycle est bloqué et la pilule ne fait que cacher un problème. En fait, le cycle, c'est notre chef de projet, mais c'est aussi notre lanceur d'alerte. Notre cycle, il nous dit si on va bien ou si on ne va pas bien. On l'a bien vu là pendant le premier confinement, euh, il y a eu des, des variations énormes de cycles, des femmes qui ont leur cycle qui s'est arrêté, d'autres qui s'est raccourci, etc. Parce que bah, émotionnellement, on était toutes chahutées. Et donc, c'est un lanceur d'alerte. C'est ce qui nous dit ⁇ ça va bien, ça ne va pas bien ⁇ C'est ce qui nous dit ⁇ je suis en carence, je ne suis pas en carence, je me sens bien dans la vie ⁇ En gros, c'est lui qui nous dit ⁇ je me sens prêt ⁇ enfin, ton corps est OK pour accueillir la vie. Et donc, s'il est dérégulé, s'il si est douloureux, s'il y a des problèmes avec le cycle, c'est une alerte pour nous dire qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est le Ton révélateur de
0: notre santé, quoi.
1: Ah, mais complètement. Complètement. Moi, j'ai un cycle très variable, mmh. donc pas du tout euh, linéaire. Et je peux clairement raccrocher ça au moment où j'ai déliré au niveau de la nourriture, au moment où euh, je suis très fatiguée. Au moment... et, et tout ça me permet de voir. Donc, se dire, je vais prendre la pilule pour réguler, ça va planquer les, les symptômes, mmh. mais le problème sous-jacent que notre cycle était en train de nous révéler, il est planqué en même temps et il est toujours là. Voire, il va s'empirer.
0: Et est-ce qu'on peut dire que la prise de la pilule depuis donc, euh, son insertion sur le marché, donc qui a aussi euh, aidé à la femme à euh, prendre sa liberté aussi, quelque part. Ah, mais à
1: titre contraceptif, oui, carrément. Ah, mais moi, j ai, j ai, je ne suis pas une anti-pilule, hein, qu'on soit bien d'accord. En fait, moi,
0: je ne prends plus la pilule depuis six ans et ça a changé ma vie. Et, euh, et en fait, là où, euh, où j'aimerais avoir un peu ton avis sur la question, est-ce que la prise de pilule non consciente, de l'apprendre comme ça, de manière systématique, parce qu'on nous l'a seriné de, à l'école, en cours d'SVT, quoi. Comme si c'était la seule solution. Est-ce que ça ne nous conduit pas à une déconnexion avec notre corps Et donc, avec notre psyché, notre mental
1: En fait, ça va être très personnel. Déjà, il euh, y a des personnes qui vont vivre un cycle qui ressemble fortement à un cycle menstruel, même sous pilule. Mais comme 24% des hommes ressentent un cycle qui ressemble fortement à un cycle menstruel, alors qu'on est d'accord qu'a priori, en tout cas pour les hommes cisgenres, euh, ils n'ont pas les, les hormones. Donc ça va être très personnel. Il va y avoir des personnes sous pilule qui vont vraiment être connectées à elles-mêmes et d'autres qui vont effectivement se retrouver déconnectées, euh, comme il y a des personnes qui ne sont pas sous pilule et qui sont déconnectées d'elles-mêmes, de, de leur cycle, de tout ça, parce que en fait c'est un dialogue corps-mental. Qui prend le lead Moi, j'ai été pendant des années sans, sans être sous pilule euh, et mon mental avait complètement le lead et tu me parlais de mon cycle, je t'aurais dit, mais rien, il se passe rien, aucune variation, aucune fluctuation. Pour moi, le ressenti était le néant absolu. Si ce n'est, il y, y a du sang qui coule ou il n'y a pas de sang qui coule, tu vois. Et, et pourtant, je prenais pas la pilule et à côté de ça, je connais des personnes qui prennent la pilule et qui vont avoir finalement une, une analyse très fine de ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Donc, oui, dans l'absolu, la pilule bloque le cycle menstruel, donc bloque cet accès facile, je dirais, à ces fluctuations. Mais l'important, c'est comment je dialogue de moi à moi-même. Et ça, tu proposes des outils pour cela Voilà, comment je commence à m'observer. Moi, il y, y a des personnes sous pilule qui suivent, qui font en cycle et qui, qui en récupèrent des choses parce que finalement, elles ressentent ces fluctuations et que le simple fait d'arrêter de culpabiliser et de les utiliser leur permette d'être bien dans leur basket. Et, et encore une fois, à côté de ça, il y a des personnes que je connais, dont, dont j'étais une ancienne, qui, qui ont complètement nié le cycle menstruel, même sans pilule. Donc, euh, c'est là où c'est intéressant. Pour moi, il n'y a pas de, de dogme, il n'y a pas de situation idéale. Si la pilule, c'est le meilleur moyen de contraception pour soi... S'il nous libère d'un poids et s'il nous permet de nous sentir bien et qu'on n'a pas les effets secondaires euh, euh, problématiques, eh, hey, go <rire> enfin, Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Après, la seule chose que je dis, c'est que la pilule met le corps dans un état de simili-grossesse. Elle fait croire à notre corps qu'on est enceinte. Est-ce que c'est juste pour notre corps de croire qu'on est enceinte pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans Je pose juste ça ici. Mais j'ai envie de dire à chacune, vraiment de se poser la question. Moi, ce que je pense ce qui est dommage, c'est qu'il y a trop euh, une proposition monolithique qui n'est pas évolutive dans le temps. Je pense que, par exemple, quand on est jeune, qu'on est très fertile, qu'on a envie de ne pas se poser de questions et que... Euh, et qu'on trouve quelque chose qui nous convient au début d'une relation, je pense que ça peut être assez pratique, parce qu'il faut, faut se dire, les choses, le préservatif, on a envie de l'enlever très rapidement, et tout ce qui est méthode naturelle et tout, je trouve ça absolument génial, et je trouve qu'on devrait les enseigner dès 12 ouais. ans, dès les premières règles, parce que c'est déjà un moyen de se connaître soi. Mais voilà, quand on est jeune, parfois on n'a pas envie de tout ça. Et puis, la relation s'établit, les choses se posent, et là, à ce moment-là, on pourrait très facilement passer à autre chose. Et c'est là que c'est dommage, c'est que les médecins ne font pas ce pont-là de dire « ok, hey, ça fait peut-être 2-3 ans que tu es sous pilule, bon, on va peut-être proposer autre chose pour que le corps euh, se relâche ». Je vois par exemple les, les contraceptions thermiques masculines, en fait, ils conseillent de le faire pendant 4 ans mmh. et d'avoir un retour à la normale, d'arrêter la contraception thermique, de revérifier que les spermatozoïdes sont toujours là, etc., avant d'éventuellement reprendre. Et ce qui est dingue, c'est que nous, on nous propose, ne nous a jamais proposé ça, quoi. Je voulais
0: revenir un petit peu sur ce qui nous intéresse ici pour ce podcast qui aborde la mort et le deuil. Je vais partir de mon expérience personnelle. Au moment où j'ai arrêté la pilule, donc c'était il y a six ans, bon, j'étais déjà plutôt connectée à moi-même, je, je m'observais régulièrement, je prenais des pauses. Voilà, j'ai toujours été quand même de manière générale dans cette remise en question, à m'informer, etc., mais quand j'ai arrêté la pilule, il y a quand même eu une révolution interne qui a eu lieu parce que euh, j'ai été beaucoup plus consciente de toutes les étapes de mon cycle menstruel, notamment l'ovulation, que j'ai commencé à sentir. Et je savais exactement à quel moment j'évoluais. Je me suis dit, mais c'est dingue, parce que non, les seules douleurs que j'avais, euh, c'était liées au moment des règles. Et donc, euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai pris conscience que euh, psychologiquement, j'avais aussi des phases qui correspondaient euh, à ces phases du cycle menstruel. Ces phases émotionnelles étaient liées à ces phases euh, du cycle menstruel. Et donc, j'ai commencé à observer des moments où j'étais plutôt triste ou angoissée, euh, plutôt fragile, vulnérable, mais qui correspondaient aussi à des périodes qui, se, euh, qui, se, qui précédaient des périodes beaucoup plus vitales, pleines d'énergie... Et j'avais en quelque sorte mûri quelque chose pendant cette phase de repli sur moi. Et, euh, et donc, bon, je me suis dit, bon, ben, chouette, euh, maintenant que je sais euh, à peu près euh, comment ça marche, c'est vrai que ça m'a. Je pense que quelque part, ça m'a aidé. Et en faisant ce podcast-là, je me suis dit, mais, mais en fait, c'est euh, un outil formidable que je n'avais jamais envisagé réellement. Et euh, qu'est-ce que toi, tu, tu en penses de. De, cette, euh, de, ce, de ces émotions qui sont liées au cycle menstruel et comment ces émotions-là peuvent nous aider à gérer
1: euh, sa vie bah Effectivement, euh, c'est un cycle comme tous les autres cycles de la vie, dont le cycle, le grand cycle de la vie, vie-mort-vie. Eh c'est exactement pareil et en fait, il nous surentraîne à, à deux choses. Effectivement, l'acceptation du changement. Et aujourd'hui, dans la vie actuelle, l'acceptation du changement est... Au cœur de. La, je ne sais pas, c'est peut-être une, une compétence essentielle, j'ai envie de dire, euh, de pouvoir euh, accepter le changement. Effectivement, il va nous, nous faire passer par des cycles, un cycle vie-mort-vie, -vie, en fait. C'est ça qu'on vit dans, dans notre cycle. Un, un passage de, de la vie qui, qui, qui s'épanouit, qui, se, qui, se, qui rayonne, et puis euh, qui va petit à petit euh, revenir vers une intériorité, euh, peut-être s'arrêter. En tout cas, il y a un moment de, de, en suspension, comme ça, et de nouveau la vie qui redémarre. Et. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on, on est surentraîné au changement, on est surentraîné à, à comprendre le deuil, à s'accompagner et à aussi euh, passer par toutes les étapes. Passer, j'ai envie de dire, intelligemment par toutes les étapes. C'est-à-dire euh, reconnaître que oui, il va y avoir des moments d'exaltation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'expansion succède l'intériorisation, succède l'expansion, succède l'intériorisation. Et c'est bien ce va-et-vient permanent entre l'intérieur et l'extérieur qui va nous permettre à la fois d'avoir une vie joyeuse, pétillante et à la fois d'avoir une vie qui nous correspond, une vie qui n'est pas à côté de nos pompes. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on nous a appris quand on nous a appris à pirater notre cycle, bah, on nous a appris à être beaucoup au service des autres, à être joyeuse, à être pétillante, à se montrer toujours de la même façon et, et beaucoup au service des autres. Et le problème, si on fait tout le temps ça, et qu'on ne passe jamais par des périodes de remise en question de, de ce qu'on fait, ben c'est qu'à la fin de notre vie, on se retourne et on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi
0: ?» Oui, c'est comme est -ce une, que... une autothérapie qu'on peut faire, en fait. Quand on ah est face est à nos émotions, ça. donc on les observe, on... On est face analyser. à nos
1: émotions et puis surtout les émotions c'est des pulsions de vie, en tout cas moi je les vois comme ça, des émotions c'est des pulsions de vie, c'est des pulsions qui nous ramènent sur notre propre chemin, qui nous guident quelque part sur, euh, sur ce qu'on a à faire dans notre vie et, et la proposition de notre cycle, c'est ça, c'est d'avoir des moments d'action, encore une fois hein, je, re, je reviens mais c'est toujours ça, en fait pour moi le cycle menstruel il fonctionne comme une vague. Et c'est vrai qu'on prend la décision de cette vague. Est-ce qu'on veut se la prendre dans la tête tous les mois et être un peu brinque comme ça Ou est-ce qu'au contraire, on va décider de surfer cette énergie Et surfer cette énergie, ça veut dire apprendre à comprendre à quel point c'est à notre bénéfice, même si ce n'est pas ce qu'on nous a dit et c'est ça qui est dur, c'est que c'est comme s'il fallait euh, refaire un peu éducation, notre éducation nous redire que oui euh, avoir des moments de prise de recul des moments où on va pouvoir se poser sur le canapé à 16h30 en rentrant et dire je ne veux voir personne, je suis juste fatiguée, c'est pas un moment de fainéantisme, c'est pas un moment où une mauvaise femme une mauvaise mère, si on est mère c'est pas... au contraire, c'est un moment ressource, se ressourcer c'est essentiel, c'est un moment qui va nous permettre aussi de, de créer euh, de prendre des décisions euh, de façon posée, je dirais, avec soi-même. Dans les moments où on va critiquer, dire voilà, ça, ça ne me convient pas, ça, j'ai envie de changer, etc. C'est des moments où, où notre vie vérifie quelque part, notre part vivante en nous vérifie qu'on est bien sur notre chemin, mmh. qu'on est bien sur ce qu'on a envie.
0: Et c'est une pause aussi qu'on s'octroie, qu comme tu dis, qui nous permet de déconnecter un moment de, de, de notre vie, en fait qui nous appelle toujours au mouvement, qui nous appelle toujours à faire dix mille choses à la fois, d'apprendre dix mille choses, de suivre dix mille formations, alors que là, notre corps nous dit juste « arrête-toi un instant et, et regarde
1: ». C'est ça, moi je dis que quand on est quand, quand serré, quand on sent ce, ce repos, ce calme à l'intérieur, c'est un petit peu comme si on était sur la lune et qu'on regardait notre vie depuis la Terre. Quoi. Et c'est génial parce qu'on voit plein de trucs. On voit d'un seul coup la, la direction à prendre nous apparaît essentielle et évidente, je dirais. Il euh, y a plein de choses comme ça quand on s'apaise, quand on prend du recul. Puis l'autre chose aussi, c'est que dans ces périodes de recul, par exemple, on peut préparer les plans. Et il euh, y a un truc qui, je ne sais pas si ça t'arrive à toi, moi ça m'arrivait beaucoup avant. Euh, je chantais que j'avais plein d'énergie, puis je me mettais à faire plein de trucs dans tous les sens. Et alors, j'ouvrais plein d'onglets, je faisais plein de choses, machin, etc. Puis à la fin de la journée, je me disais... Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je euh, <rire> n'ai pas fait grand-chose. <rire> ah, je, je me suis agitée, ça n'y a pas de problème, mais je n'ai pas fait grand-chose. Et euh, ce que j'ai compris, c'est que ça, c'est quand on a plein d'énergie, euh, mais qu'on n'a pas préparé les plans. Mmh. Les plans, on les prépare dans la zone où justement, on n'a pas beaucoup d'énergie. Justement, on est sur son canapé, en train d'écrire ses to-do list, en train de dire, bah, voilà, je vais faire ça dans cet ordre-là, etc. Et si ça, c'est bien fait, au moment où il y a de l'énergie, waouh, c'est génial, j'ai plus qu'à suivre la liste. Le problème, c'est qu'on nous a appris à pirater ça. Et donc ces zones de recul qui nous permettent de préparer les plans, qui nous permettent de nous ressourcer, ne sont pas là, donc en fait on ne se ressource pas, donc quand l'énergie remonte elle est là, elle nous agite, mais elle est pas. on n'a pas énormément d'énergie parce qu'on est fatigué, beaucoup d'entre nous sont dans une fatigue chronique, hein. donc euh, bah, ce temps de repos aurait pu permettre de, remonter, de recharger les batteries et de faire les plans pour qu'au moment où l'énergie remonte, on ait une vraie énergie et qu'en plus, on ait le plan qui soit fait. Allez hop, je fais les choses, tu vois. <rire> C'est marrant,
0: tu as une vision hyper euh, entrepreneuriale et très pratique, <rire> en fait, de, du cycle menstruel. Et je trouve ça, euh, je trouve ça génial. C'est tellement concret, tellement parlant. Et euh, en fait, cette période donc, de, de pause que l'on peut s'octroyer correspond au moment des
1: règles Alors oui, euh, alors oui. Euh, on va dire d'un point de vue du cocktail hormonal, c'est-à-dire que toutes les hormones, donc progestérone et oestrogène, qui sont les deux hormones qui vont nous agiter différemment, mais qui vont nous agiter quand même, euh, sont au plus bas au moment des règles. Et donc au niveau du cocktail hormonal, on a effectivement le cocktail idéal pour que tout s'apaise. Après, je, je mets juste un petit bémol, c'est que chacune, chacun, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des cycles, hein, les sommes transgenres notamment, et les personnes non binaires, euh, vont avoir un vécu personnel. Moi, je présente une caricature et ensuite, et c'est ce que je propose dans mes programmes, chacun, chacune va pouvoir aller à la recherche de son propre fonctionnement. Donc oui, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue, je veux dire, théorique, c'est la période des règles. Après, ma question, c'est « Et toi ?» C'est quoi as, cette période dans laquelle tu sens que tu es apaisée, que tu as envie de te reposer, etc. Parce que c'est très personnel. Et, et toi, donc,
0: ce que tu t'attelles à, à démontrer, c'est que le cycle men menstruel est un atout que les femmes... On n'exploite pas pour affronter la vie et ses aléas. Et ça paraît si clair quand tu parles de cette mise en place d'un plan. Ok, je me prends une pause et je vais faire ça, 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 à la prochaine phase qui est la phase de l'ovulation
1: La phase de remontée d'énergie avant l'ovulation. À l'ovulation, on est plutôt encline à, à s'apaiser euh, au niveau de l'action. La, et plutôt à aller vers la communication, en fait, au moment de l'ovulation, on a un petit pic de testostérone qui va augmenter notre confiance en nous et qui va nous permettre d'avoir envie d'aller vers le monde, de se sentir plus en confiance pour aller vers le monde. Donc, c'est plutôt un moment de communication.
0: D'accord. Et donc, c'est une dimension introspective que nous, que nous offrent cette, les règles, finalement. Les règles qu'on essaie à tout prix, en plus d'éviter, de ne pas vivre. On en a marre, ça saigne, ça fait mal et, et pourtant, c'est
1: là. Là, ouais. et ça nous permet effectivement de nous entraîner en fait le, le cycle nous propose de passer par une phase de deuil tous les mois parce que le corps est en deuil même si nous on veut pas d'enfants, moi c'est mon cas aujourd'hui je veux pas d'enfant j'ai même fait une des trompes donc j'en veux vraiment pas mais, <rire> mais malgré tout j'accueille le fait que mes cellules tout mon corps qui... dont le projet était d'aboutir à une grossesse au moment où il réalise qu'il n'y a pas de grossesse le... tout mon corps est en deuil toutes mes cellules sont en deuil et, et quelque part, c'est l'énergie dans laquelle il me propose d'être, une énergie du deuil. Alors moi, à titre personnel, comme je te le dis, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, donc ce n'est pas le deuil d'un enfant que je fais à ce moment-là. Mais c'est un petit peu le lâcher prise, l'abandon, le deuil de, de tous les projets qui sont en cours, de tout ce qui se met en place dans ma vie, de toutes peut-être des amitiés qui se sont arrêtées pendant le cycle. Des... En fait, c'est comme si c'était un petit moment de « reset » quelques jours comme ça dans lesquels je vais pouvoir pleurer tous ceux dont je dois me défaire pour pouvoir continuer à avancer et pleurer vraiment en tout cas moi je fais partie de ces femmes qui pleurent vraiment chacune est différente après mais <rire> moi je fais vraiment partie de celles qui, voilà, qui ont parfois sur certains cycles ce, ce besoin cette envie de pleurer, de lâcher et, euh, et ce qui est génial c'est que ça nous permet voilà, comme, comme le fait un, un reset de revenir avec, en allant mieux après mais ça veut dire accepter de se laisser tomber, glisser dans ce deuil dans cette sensation pas confortable moi je parle souvent, je fais, fais l'éloge de l'inconfort parce que pour moi l'inconfort c'est une c'est une utopie d'avoir voulu nous faire penser qu'il suffisait de consommer pour, euh, pour être dans le confortable euh, l'inconfort c'est avant tout quelque chose qui fait partie du processus et, euh, et pour moi on est entraîné chaque mois à se, à se glisser dans cet inconfort, à descendre dedans, à dire voilà, peut-être des douleurs physiques, des sensations pas confortables, peut-être que je suis pas au niveau de mes capacités que je voudrais, peut-être que, que j'ai envie de pleurer pour un rien alors que je suis censée faire autre chose, peut-être que... Et tout ça, oui, être inconfortable et en même temps, c'est un entraînement de folie, mais comme un entraînement de commando, à être capable de renaître chaque mois, de, de, de surmonter les pires épreuves, d'accepter de descendre, de glisser dans cet inconfort pour remonter derrière et tu vois voilà, à la mort de mon grand-père je, je l'ai vraiment senti ça parce que c'était en toute conscience et j'ai vraiment senti que puisque je me laissais glisser très 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 fort dans cette souffrance, dans cette douleur, dans, cette, dans ce repli aussi sur moi, dans ce besoin d'être toute seule, je mettais ma musique, je, mettais, je vraiment je fermais tout et comme j'ai la, laissé tout ça glisser très très fort ben finalement, je suis revenue au monde assez rapidement en fait.
0: Mmh.
1: C'est hyper intéressant
0: ce que tu dis en, euh, quand tu parles justement de la mort de ton grand-père et comment en fait le cycle menstruel dont tu as fait un atout dans ta vie de tous les jours, comment ça t'a permis d'entraîner l'esprit. Et en fait, l'entraînement de l'esprit, c'est au cœur de la méditation bouddhique, du yoga, euh, aussi de la thérapie, quand tu suis une thérapie avec, euh, avec un psy et euh, pour travailler donc cette résilience, je trouve ça dingue en fait que, <rire> que t'en sois arrivé de manière aussi euh, euh, lumineuse et de, de manière aussi concrète en fait, de voir le cycle menstruel comme cette force-là. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, donc la société occidentale, mais bon, aussi orientale, les règles partout, euh, autant le rapport à la mort est différent d'un pays à un autre, mais le rapport aux règles et euh, reste très négatif c'est sale euh, c'est impur euh, c'est pas du tout valorisant et euh, toi tu en fais euh, une arme de commando comme tu dis et euh, qui est euh, magique pour les femmes donc euh, merci pour, pour tout ce, ce boulot que tu fais et ce
1: travail de, de prise de conscience que tu, tu fais autour de toi bah, merci. merci aussi de le propager mais c'est vrai que ce qui est fou c'est qu'on a vraiment ce, ce, ce trésor au fond de nous, ce trésor qui nous permet d'être surentraînés mmh. au changement, ce trésor qui nous permet d'accepter la vie comme la mort, et, et en tant que, que personne menstruée on a cette possibilité de donner la vie, et quand on donne la vie, on donne la mort aussi, et mmh. l'accepter, le, le regarder en face, euh, moi j'ai dû le regarder en face quand je suis devenue maman, et je peux dire que ça m'a fait très très mal, vraiment, et, et en même temps, mmh. voilà, j'ai eu cette confiance dans le fait que mon corps m'avait donné tous les outils pour dépasser ces choses-là, pour avancer, pour euh, pouvoir reconstruire chaque mois. À chaque cycle, j'ai la chance de pouvoir choisir quelque part mon destin, choisir dans quelle direction je vais, qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que je modifie. Et ce choix-là, il a été piraté par un processus d'éducation euh, mmh. que je trouve aberrant parce qu'il sert effectivement plus la consommation que l'humain. Et il suffit juste de réimplanter les choses parce qu'une fois que je vous ai dit ça, ça se trouve, tout est réglé, il n'y a même pas besoin d'aller ni suivre le programme ni voir mon livre parce que Quelque part, on l'a à l'intérieur de nous. C'est déjà engrammé, je dirais. Et pour ça, il suffit de se faire confiance et de ne pas se considérer comme une chialeuse quand on pleure ou comme une pisseuse. Enfin, tous ces mots, ils sont hyper violents. Mm. On les a entendus depuis qu'on est gamine, quoi, vraiment. Et, euh, et voilà, hystérique, hystérique quand on est en euh... colère. Ou quand, euh, quand, voilà, non, et les, la colère, c'est une émotion saine et on a le droit de l'exprimer tout autant que les hommes. Et, et mm. la colère, c'est l'émotion de conserver euh, notre espace conserver notre intégrité, la colère c'est ça, c'est ce qui nous permet de conserver notre intégrité nous mettre au mouvement pour la protéger et le, le deuil, le repli c'est un moment où on aurait besoin d'être protégé là pour le coup, on n'a plus forcément l'énergie de conserver cette intégrité et on peut aussi demander du relais à l'extérieur mais pour ça il faut se comprendre et on nous a appris que tout ça, mmh. ça n'allait pas quoi.
0: Avant de parler des programmes que tu mmh. proposes comment toi concrètement à la maison tu... Tu essaies de, de vivre ce cycle-là. Comment tu l'enseignes aussi à, à ton mari Parce qu'en fait, tu, tu en parles de ça. Tu dis Parlez-en aux hommes qui vous entourent.
1: Et puis à ma fille aussi, ouais, clairement. Mm. Et puis à toute ma famille, parce que moi, c'est très drôle. <rire> quand tout, le monde... <rire> tout le monde entend parler de tout règles en et en de cycles menstruels. Oui, c'est ça. Mais c'est fun, c'est génial. Comment j'en parle ben, J'ai envie de dire très simplement en parlant de l'état dans lequel je me sens aujourd'hui. Pas forcément du fait que j'ai mes règles, en fait. Juste de dire voilà, aujourd'hui là, ouh, je me sens un peu comme une grenade dégoupillée, <rire> c'est peut-être pas la peine de venir taper dedans, ça risque d'exploser, <rire> ça serait cool. Et en même temps, en ayant la pleine conscience que je suis responsable de ce que je vis, de mes émotions, et donc euh, mon cycle ne doit pas devenir le terroriste de la famille. C'est pas parce que je suis comme une grenade dégoupillée qu'on n'a pas à me dire les choses si, mmh. si on doit me les dire. C'est ça qui est super important, c'est qu'il ne faut pas non plus déporter euh, la responsabilité de ce que je vis sur les personnes qui m'entourent. Ah ben, bah, je leur ai dit que j'avais mes règles, ils n'ont pas à me faire chier. Euh, non, en fait. <rire> ils ont aussi leurs besoins, ils ont aussi leurs envies, ils ont aussi tout ça. C'est plutôt euh, comment chacun peut parler de ses besoins ouais, à un instant T. Ça engage la communication. Oui, c'est ça. Mais tu vois, je trouve que c'est trop facile et on le voit beaucoup dans la, la société américaine qui s'est euh, beaucoup informée sur le cycle. Mais alors là, parfois, c'est le terrorisme total de la famille. C'est-à-dire que euh, maman a ses règles, il n'y a plus personne qui bouge. <rire> maman est en zone prémenstruelle, alors on s'échappe, mais on sent que c'est violent pour le reste de la famille. Et non, en fait, on a tous nos cycles, tous nos humeurs, etc. Donc, c'est juste comment... Moi, déjà, j'accepte de les de les vivre, comment j'arrête d'être en lutte contre moi, ce qui fait que je suis moins violente avec l'extérieur. Hein. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, la deuxième chose, comment je peux l'exprimer En disant, voilà, bah là, bah, aujourd'hui, je ne vais pas venir en balade avec vous. Oui, on est en vacances. Oui, c'est sympa de profiter de toute la famille. Et, et une partie de moi aurait aimé vivre ça. Mais vous savez quoi Je vais être tellement mieux dans mon lit. Et on se retrouve ce soir. Et c'est ça aussi. C'est de pouvoir exprimer ce, ça, de pouvoir... Euh, recevoir les premières fois les regards des abusés, incrédules, jugeants des autres personnes, les recevoir avec, euh, avec douceur parce que s'ils nous les envoient, c'est souvent parce qu'eux-mêmes ne se seraient pas autorisés ce qu'on est en train de s'autoriser. Donc juste, j'accueille que ça a l'air dur pour toi euh, de me voir m'autoriser à ça.
0: Et c'est vrai que tu dis ju justement qu'on s'autorise à vivre seul, une parenthèse seule quand on communique avec les autres, ok, là, je suis... Enfin, euh, toi, tu te tu dis, tu ne tu parles pas forcément de ton cycle menstruel et tu ne ramènes pas toi à ça, mais comme tu as une connaissance accrue de tes émotions, tu dis juste, voilà, j'ai un besoin d'être seule. Et c'est vrai que quand on vit en couple, bah, la société nous dit euh, non, il faut tout vivre à deux, il n'y a que comme ça que tu vas trouver le bonheur, t'es une nana en plus, donc bon... Euh... <rire> Et donc, je trouve ça hyper euh, à la fois ludique, pédagogique et hyper constructif, en fait, pour l'entourage, le, de se dire « Ok, elle, elle s'est donné une pause, euh, elle a l'air d'être vachement mieux en plus, mais je vais peut-être faire la même chose ».
1: C'est exactement ça. Et c'est drôle, moi, les, les tout premiers cycles que j'ai vécu en conscience, mon conjoint, au moment de mes règles, avait systématiquement... Soit il était épuisé, soit il était malade. <rire> Et à un moment, je disais, mais c'est pas possible, je veux vivre <rire> Et en fait, j'ai compris que c'était un peu comme le baillement. C'est-à-dire, à, à partir du moment où moi, je m'autorise un truc, mmh. bah, son corps, elle lui dit, eh, moi aussi, moi aussi Et Du coup... Il s'embarquait là-dedans et donc on en a parlé de ça. Mais c'est vraiment ça. Et je sais que ma fille, moi quand j'étais jeune et que je rentrais de la maison, enfin euh, à la maison de l'école et que je me posais sur le canapé, ma mère me disait, euh, ah mais il y a toujours quelque chose à faire, bouge-toi, etc. Et puis là, ma fille, parfois, je lui dis, bah voilà, est-ce que tu peux débarrasser de la vaisselle et tout. Et puis il y a certains jours, elle me dit, maman, je suis vraiment fatiguée. Et je dis, hey, va te poser sur le canapé, c'est ok. quoi Parce que moi, à ce moment-là, en plus, j'ai cette énergie-là. Et c'est ça qui est top. Et c'est de comprendre aussi que ça doit être mouvant. Mm -hmm. C'est que ça ne peut pas être tout le temps euh, les mêmes qui sont dans la même énergie, sinon il faut qu'on se reparle. Tu vois et si c'est le cas, parce qu'on peut hein, être en fatigue chronique, on en parlait tout à l'heure, se sentir tout le temps pas bien, tout le temps fatigué, etc., c'est un signal. C'est un signal que ça ne va pas. C'est-à-dire que tant que ça fluctue, tant qu'il y a des moments de repli et de, de repos et des moments d'énergie, tout est OK. Si ça ne fluctue plus, bah ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il y a une dépression, soit il y a des carences. Soit a... Et ça, c'est un signal. Et c'est un signal qu'il faut écouter.
0: Et euh, quelle est l'épiphanie que tu as eue à l'origine de la création de Kiff ton cycle Parce que j'imagine que ça a été une prise de conscience peut-être douloureuse ou pas, je ne sais pas.
1: Bah Oui, pour moi, elle a été assez douloureuse, effectivement, parce que mon cycle ne fonctionnait pas bien et j'ai fait de la procréation médicalement assistée pour avoir ma fille.
0: Mmh.
1: Et je me suis retrouvée à, donc à me piquer avec des doses très importantes d'hormones. Et, et j'étais directrice d'agence bancaire à l'époque et à me retrouver, à avoir les larmes aux yeux avec un client, un prospect qui me présentait son projet d'entreprise et dire oh, « c'est trop mignon <rire> !» donc voilà ça c'est le côté mignon euh, quoique pas très confortable sur le moment mais euh, surtout aussi à perdre un petit peu mes nerfs avec mmh. euh, certaines collaborateurs certaines collaboratrices euh, pour, euh, parce que voilà j'étais débordée par ces émotions mue par les hormones mmh. et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive et, et la seule réponse que j'ai eue qui, qui est gravée dans ma tête c'est oh ça doit juste être le stress de vouloir un enfant ah, si dit, mais... <rire> ça C'est facile, ça fait... en plus ça faisait longtemps que je voulais avoir un enfant, donc ça faisait longtemps que mmh. c'était présent. Donc là, je voyais bien qu'il y avait une avant après euh, piqûre d'hormones, et donc c'est là où j'ai commencé à faire des recherches, et là c'était à... à titre complètement personnel, pour comprendre mmh. ce qui m'est arrivé. Moi je suis allée jusqu'au burn-out pendant cette période de PMA, wow. donc j'ai voulu comprendre en fait hein, qu'est-ce qui s'était passé. J'étais je... en surinvestissement professionnel, hein. ce n'est pas la PMA qui m'a euh, mmh. mise en burn-out. Donc tu es allée jusqu'au bout ça, du cycle, un... cycle de, de destruction ah oui, ah bah complètement, là pour le coup j'ai découvert... Ah oui, mais en fait je pense que j'avais besoin de ça, j'avais besoin du burn-out pour pouvoir apprendre que je fonctionnais de façon cyclique en fait. Je... Tant, que, tant, que pas, tant que je m'étais pas pris le mur, moi j'étais un, un bulldozer que rien n'arrête. Que... Donc là je me suis pris le mur de plein fouet et pour le coup j'ai appris qu'est-ce que c'est que de descendre très très profondément euh, dans les limbes de, du, du rien, du néant, du pleurer-dormir, pleurer-dormir, pleurer-dormir. Euh, mais je pense que justement, j'ai quelque part rattrapé tous les cycles précédents où j'avais pas laissé ça se faire. Quelque part, c'est comme si je, je récupérais C'est peut-être dix années euh, de cycles où j'avais euh, traversé la période des règles sans aucun changement et sans, sans lever le pied du tout. Je les ai rattrapés pendant ce burn-out quelque part. Et, euh, et donc après c'était à titre personnel j'ai découvert ça et puis moi je faisais du coaching j'accompagnais les femmes en leadership et régulièrement elles avaient des moments où elles disaient mais c'est pas possible ça allait super bien etc et puis il y a tout qui s'effondre patatras de nouveau j'ai plus confiance en moi de nouveau je râle sur mes enfants de nouveau c'est la catastrophe et je leur disais mais t'en es où ton cycle et là il y avait la petite lumière tu sais comme si je voyais la lumière ça lui la <rire> ah ouais maintenant que tu le dis et et en fait ça arrivait plusieurs fois comme ça en mmh. coaching et une fois c'est une de mes clientes qui me dit Gaël tu sais un truc que je sais pas va falloir que tu m'expliques ce que c'est cette histoire de cycle là mmh. et je dis bah non on va pas utiliser une séance de coaching pour ça ça coûte quand même assez cher tu était là pour travailler sur toi et elle me dit ok pas de souci. tu sais ce que tu fais tu vas faire une réunion pour toutes tes clientes comme ça tu vas nous l'expliquer à toutes et j'ai fait ce truc là et là ça a été le premier pas que le premier pied que j'ai mis dans Kif ton cycle parce que pour elle il y a eu un avant après cette réunion là et donc, bah, petit à petit, j'ai intégré de plus en plus le cycle dans mes transmissions. J'ai euh, con contacté des chercheurs, ce que j'avais déjà commencé à faire avant à titre personnel, pour savoir concrètement comment ça fonctionnait et tout. Et puis voilà, j'ai continué mes recherches.
0: C'est dingue. Donc, d'une crise euh, existentielle, en fait, euh, une chose magnifique en est sortie. <rire> bah, C'est ça hein. En quoi consistent d'ailleurs ces programmes que tu proposes Parce que tu, tu, tu proposes différents programmes. Il y en a pour les femmes et aussi pour des jeunes femmes J'imagine avec oui, des outils des, différents. même jeunes
1: filles, même, parce que c'est à partir de 10 ans. Donc, pour moi, ah c'est oui, a... encore forcément des... Ah, c'est bien, génial, ça savais le, pas. Voilà, le premier programme, il est, il est conseillé à partir de 10 ans, mais il y a même des petites filles de 9 ans euh, qui l'ont fait avec leur sœur, par exemple, etc., et qui ont adoré. Parce que ma fille, aujourd'hui, à 7 ans, elle pourrait tout à fait entendre ce qui est dedans. C'est mmh. euh, 10 ans parce que c'est le moment où c'est intéressant de commencer à, à s'y intéresser. Et qu'est-ce que dire. tu
0: leur euh, dis Qu'est-ce que tu leur enseignes Et donc, c'est pour les,
1: les jeunes filles de 10 à 17 ans. Ça s'appelle « kiff tes premières règles mmh. ». Et euh, ce que je leur enseigne, c'est qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans leur corps Mais vraiment, d'un point de vue pratico-pratique, la couleur des règles truc tout con. Le nombre de femmes qui ont paniqué en voyant que ça devenait marron, noir, noir <rire> pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'à un moment, elles en discutent avec leurs copines et qu'elles disent « Ah, mais toi aussi Ah bon Et c'est pas, pas normal tu vois ?» Et, et tu vois, je, je veux plus de ça. Je veux mmh. plus qu'il y ait des femmes qui pensent ça. À... Moi, j'ai cru pendant des années que j'avais une mycose à chaque fois à cause de, du, du changement de ma glaire cervicale qui devenait un peu pâteuse. Et comme on m'avait dit qu'on n'était rien censé avoir, j'étais sûre que j'avais un truc hyper honteux. Mais comme ça passait, je n'allais pas voir le médecin et je suis restée pendant des années avec ça. En
0: pensant que c'était un problème.
1: Exactement. Alors que c'était le meilleur moyen de savoir si mon cycle était en santé que de connaître cette glaire cervicale. Donc, je leur apprends ça. Je leur apprends la glaire cervicale, la couleur du sang, les différentes protections périodiques. Comment on peut faire des mixes de protections plutôt que d'être dans la team tampon ou la team serviette <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi Comment on fait pour se respecter à travers ça Qu'est-ce qui se passe, tu vois, de façon euh, très pragmatique Je ne l'ai pas là, mais... Ouais. Qu qui... En fait, je leur présente un petit bassin pour leur montrer comment ça se passe à l'intérieur. Où est placé l'utérus Qu'est-ce qui fait que... Bah, parfois, ça peut appuyer sur la vessie, que ça peut être inconfortable. Parfois, ça peut appuyer aussi sur le, sur le rectum. Enfin, en fait,
0: Tout ce qu'on ne nous apprend comment... pas en cours d'SVT... Euh... <rire> non, mais je me dis, j'étais à la préhistoire, quoi <rire>
1: C'est vraiment ça, c'est comprendre la taille aussi que fait l'utérus, c'est comprendre. C'est un tout super ça
0: cadeau oui.
1: dans ce qui se passe et euh, c'est ludique parce qu'à chaque fois c'est des petites vidéos de 5 minutes, c'est pas un cours, voilà j'avais pas envie de refaire un énième cours de SVT, en fait moi ce que j'ai compris tu vois c'est drôle c'est que mes cours de SVT je les ai retrouvés, moi j'étais passionnée de biologie quand j'étais jeune et j'ai retrouvé mes cours de biologie et tout était dedans. Mais tout, les changements de température, la glaire cervicale, tout était dedans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais connecté mmh. entre ce que j'apprenais et moi Et j'ai compris que la raison pour laquelle je n'avais jamais connecté, c'est qu'on ne m'a jamais parlé de moi. Mmh. On m'a fait un cours théorique. Donc voilà, moi les jeunes filles, je leur parle d'elles, de ce qu'elles vivent, euh, de comment gérer les douleurs, de pourquoi c'est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal aussi à quel moment il faut se faire accompagner comment on peut faire tous les petits tips pour gérer les douleurs euh, voilà, leur expliquer aussi que les deux premières années de règles euh, elles peuvent être plus douloureuses et que ça veut pas dire que ça va être comme ça toute leur vie parce que le corps se met en marche, leur explique les hormones le, les muscles etc Enfin voilà, toute cette compréhension de ce qui se passe et donc avec les jeunes filles je vais pas dans l'explication tout à la fin je leur parle du cycle mais mon but est qu'elles expérimentent le vécu du cycle mmh. tout en étant apaisées avec ce qui se passe toute seule, avant de commencer à avoir des informations, entre guillemets, théoriques, mentales, sur leur cycle. Moi, j'ai envie qu'elles l'expérimentent. Donc, voilà, je leur donne des éléments, mais mm -hmm. je ne vais pas vraiment sur le, la psychologie du cycle encore avec les jeunes.
0: Et, cette, et je crois, en fait, comme tu disais, ce manque de connexion, parce que c'est vrai, maintenant que tu le dis, on a appris le changement de température, etc., les différentes phases du cycle, mais c'était très réduit, en fait, à l'aspect sexuel et reproductif et quand t'as 13 ans tu, déjà tu, tu penses vaguement à faire l'amour et encore ça te paraît quelque chose de hyper loin quoi. Enfin 12-13 ans t'as as à peine tes règles, tu débutes dans cette vie là et donc c'est réduit en fait au coït quoi. alors que
1: euh,
0: et, et on nous dit prenez la pilule genre les filles ah non mais euh, tombez pas enceinte quoi
1: mais ce qui est complètement dingue c'est que la date des premières règles en moyenne c'est mmh. 12 ans la mmh. date du premier rapport, ouais. en moyenne, c'est 17 ans. Mmh. On a cinq ans pendant lesquels on pourrait permettre aux jeunes filles, aux jeunes hommes d'ailleurs, hein, pareil, est, on est dans les mêmes choses, mais en tout cas aux jeunes, tous, tous autant qu'ils sont, de se comprendre, de se connaître, d'apprendre à détecter leur ovulation, par exemple, d'apprendre à repérer qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, etc. Se connaître, 5 ans, c'est énorme et aujourd'hui, on pirate ça parce qu'effectivement, dès qu'une jeune fille a ses règles, tout de suite, on se dit « Oh, mon Dieu, elle peut tomber enceinte ouais. !» ouais. <rire> mais, mais elle n'y pense pas encore mm -hmm. Par contre, s'observer, se comprendre, découvrir la magie... Enfin, moi, à, à 30 ans passés, quand j'ai compris que je pouvais savoir quand est-ce que j'ovulais, mm -hmm. <rire> j'ai eu l'impression d'un empuissancement, <rire> comme disent les, les Canadiens, absolument énorme, et on peut offrir ça à nos jeunes.
0: Mm -hmm. Oui, et sans passer... Enfin, la pilule, bien sûr que ça peut... C'est pratique. Mais finalement, d'être connectée aussi à, à ces phases-là... Enfin, tu disais qu'il y avait des femmes qui arrivaient à se connecter à ces différentes phases en prenant la pilule. Mais bon, je, je sais pas, je, je compare avec ma situation, ça a été une révélation de me dire... Ok, ouais, à tel oui, moment, l'ovulation, euh, je, je sais où elle est, donc je, je sais comment faire, quoi.
1: Oui, c'est quand même souvent ça. Et puis, se comprendre dans ces fluctuations, encore une fois. Dans ces... voilà, savoir qu'un choc émotionnel peut avoir des influences sur notre cycle. Tout ça, c'est hyper important de savoir. Donc, c'est ça, le programme. Voilà, pour les jeunes filles, bah, c'est qu'elles comprennent ce qui se passe, qu'elles comprennent comment c'est fait à l'intérieur. Parce que ça, c'est dingue. Mais souvent, euh, voilà, on nous l'a présenté en cours, mais très déconnecté de nous-mêmes. Et, et qu'elles savent ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et, et, et en contrepartie aussi, quand est-ce qu'il faut aller voir un médecin mm. Parce que c'est ça qui est important aussi. Et puis, je parle de petites choses comme euh, voilà la sororité. Les filles, même si vous, vous aimez pas entre vous, s'il y a une nana qui a une tâche, euh, allez la voir. <rire> enfin voilà, Tu vois, je, je plante des petites graines comme ça aussi, en mode euh, bah, pour, euh, pour qu'on fasse attention les unes aux autres. Moi, je pense que ça nous isole, en fait, parce qu'on se croit seul à vivre quelque chose qui est partagé par l'égrégore des femmes, mais qui nous a jamais été partagé. Et on croit que ce qu'on vit est honteux et qu'il faut le cacher. Moi, je pensais que si les gens savaient ce qui, me passait dans ma, ce qui se passait dans ma tête, tout le monde me, me dégagerait en trouvant que je suis folle. Ou que... Et il y a plein de femmes qui m'ont témoigné de ça. Et le problème, c'est que ça, ça nous isole les unes des autres. Parce que quand on voit une autre nana qui a l'air d'être la représentation idéale de ce qu'on nous a présenté, et que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, c'est tout détruit et tout, ah et ben, en fait, on, on en veut à cette personne, on la jalouse, on tout ça. Et quand on se rend compte que ben non, on vit toutes les mêmes choses, on vit toutes... Ces phases-là, moi aussi, il y a des moments où on me dit wow, « Waouh, Gaëlle, t'es rayonnante. » Ouais, et en même temps, va voir sur ma page Facebook. Il y a des moments où je suis dans mon lit, <rire> sous ma couette, à 11h du mat, à pleurer. Et, et c'est ça qui est intéressant. Est, en fait, on nous a coupé des autres femmes aussi en nous coupant de cette réalité, en nous disant « Tout ce que tu vis, tu dois le vivre sans que personne le voit. » Alors, ben, on se met à jalouser toutes celles dont on a l'impression, jalouser ou détester d'ailleurs, <rire> toutes celles dont on a l'impression qu'elles y arrivent mieux que nous. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est de réaliser que bah, on vit toute la même chose, mais c'est clair, je suis la première à avoir moins envie de me prendre en photo, moins envie de me mettre sur Insta euh, dans les périodes où j'ai un, un énorme bouton qui a poussé, où euh, je suis fatiguée et j'ai des cernes. Alors, bah, comme c'est un cycle et que ça revient régulièrement, c'est vrai que finalement, il y a des moments où je vais publier beaucoup plus et où je, on va se dire « Ah, elle est pétillante, elle est joyeuse et tout !» Ouais, mais c'est sûr que j'ai envie de me en montrer plus quand je suis comme ça que quand je ne vais pas bien. Et on est toutes pareilles, sauf que les réseaux sociaux, euh, la façon dont on vit aujourd'hui, euh, le maquillage aussi, à outrance, etc., fait qu'on a, on a tout pour masquer ça, et qu'on se retrouve toutes, chacune, chez nous, dans notre salle de bain, toutes seules, avec ces moments down. Alors que si on se rend compte, et moi c'est ce que je m'évertue à faire hein, dans Kiff ton cycle, qu'on a toutes des moments up et des moments down, et que les deux font partie de la vie, eh bien, on, on se reconnecte avec toutes les personnes qui nous entourent, et notamment toutes les femmes. Et tu toutes proposes
0: donc des programmes dédiés aux femmes, pour le coup pour Voilà, vivre... que je conseille
1: à partir de 17 ans. D'accord. Et là, l'idée, ça va être, un, de comprendre les différentes phases du cycle, les différents cocktails hormonaux, comment les hormones agissent sur nous, etc. Pareil, c'est pas un cours, hein. C'est des petites vidéos de 5 minutes à chaque fois, c'est tranquille, c'est cool, c'est fun. Il y a, des petits, euh, il y a Uti euh, qui apparaît derrière, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Uti, c'est mon petit utérus en, en peluche <rire> que l'on euh... voit derrière toi. <rire> voilà, tout à fait. Et, euh, et, et en fait, ce sont des, des courtes vidéos. L'idée, ça va être de comprendre d'abord ce qui se passe, ensuite de comprendre quoi observer et comment s'observer, parce que c'est bien facile de dire, il euh, faut s'observer, mais <rire> j'observe quoi donc voilà, comment s'observer, quoi observer Et puis petit à petit, ça va être de réaliser toutes les ressources que j'ai dans chaque phase. C'est-à-dire comprendre euh, que, par exemple, quand j'ai mes règles, en fait, moi, mon idée, c'est qu'on peut tout faire à tout moment. Il n'y a pas un bon moment pour faire une chose, un bon moment pour faire autre chose, on peut tout faire. Par exemple, quand j'ai mes règles, on pourrait se dire que ce n'est pas le bon moment pour monter sur scène. Sauf que moi, une de mes ressources, quand j'ai mes règles, c'est que j'ai beaucoup moins le trac. Et comme mmh. je suis quelqu'un de très traqueuse, bah, finalement, ça m'apporte énormément. Une autre ressource, c'est que je vais parler plus posément, je vais moins mâcher mes mots. Donc voilà, j'ai des ressources pour tout dans toutes les phases et c'est d'apprendre comment chaque facette de nous est une ressource pour faire ce qu'on a besoin de faire à l'instant T. Et c'est ça que je propose dans le programme. Donc, ça dure huit semaines. C'est huit semaines à la découverte de soi. Huit semaines pour prendre du temps, pour revenir se connecter à soi et comprendre qui on est. Et puis, euh, au-delà des huit semaines, eh bien, moi, je fais un, un direct mensuel avec toutes les personnes qui ont fait le programme on se retrouve, on échange, on pose des questions, j'en faisais encore un hier soir, c'est vraiment fun parce que on creuse encore la matière, ouais. on va encore plus loin dans des mmh. choses. Et, et ça, c'est accessible à vie à toutes les personnes qui ont fait le programme, donc on se retrouve tous les mois en plus.
0: Et justement, est-ce que tu as une anecdote en particulier de, au sujet de changements radicaux qu'une femme ou plusieurs femmes de tes groupes ont vécu suite à, à cette reconnexion au corps
1: bah les changements qui m'ont le plus surprise, on va dire, parce que je ne m'y attendais pas, en tout cas pas à ce point, ça a été euh, le, la relation à la douleur. Des femmes qui souffraient énormément, qui avaient vraiment très mal pendant leurs règles, euh, qui me posaient la question avant de faire le programme, est-ce que ça va m'aider Je leur disais honnêtement, je ne sais pas. Je ne pas... je, je sais pas, je... on agit sur la partie psychologique. Oui, la partie psychologique a un impact sur la douleur, mais ce n'est pas que dans la tête. Hein. À un moment, quand on a mal, on a vraiment mal dans le corps. Donc, il faut être très honnête avec ce qui se passe. Et, euh, et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'elle elle tenait, comme elle s'anticipait le fait qu'elle allait avoir de la douleur, elle tenait, 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 tenait jusqu'au moment où le corps, donc elle faisait plein de trucs, elle s'était en action, jusqu'au moment où vraiment le corps les mettait sur le carreau. Et à partir du moment où elles ont suivi Kiffe ton Cycle, où elles ont appris à, quelque part à danser avec ces vagues, à fluctuer au fur et à mesure, etc., elles ont arrêté de lâcher au dernier moment. Et le corps, du coup, n'avait plus besoin de hurler. Il suffisait qu'il chuchote "Hey, ça va pas fort" pour qu'elles acceptent de lâcher. Et donc, on s'est retrouvé, voilà, avec beaucoup de, de, de personnes qui m'ont témoigné ça que les douleurs du fait qu'elles lâchaient avant, qu'elles s'autorisaient à fluctuer, qu'elles arrêtaient de culpabiliser de ça, eh bien, les douleurs montaient beaucoup moins haut. Voire disparaissait pour certaines. Et là où je me suis dit, ouais, c'est énorme, mais, mais c'est juste parce que le corps, pourquoi il, pourquoi il crée la douleur Pour nous dire, eh, arrête, je peux plus.
0: Terminer cette première saison de Fleurs de Cactus avec Gaëlle, que j'ai invitée pour parler du cycle menstruel. C'est pour moi l'occasion de mettre l'emphase sur l'importance de ces petites morts que l'on se doit de vivre à fond, afin de se couler dans les émotions qu'elles peuvent soulever, d'embrasser notre vulnérabilité pour se regarder en face, pour être plus sincère avec soi-même, et décider avec plus de lucidité ce que l'on souhaite voir se manifester dans nos vies. Ces petites morts ont ce pouvoir de nous entraîner à encaisser des moments bien plus douloureux, Bien plus définitif, comme la mort. Ces petites morts nous font comprendre aussi et nous obligent à accepter que rien ne dure, tout change. Accepter l'impermanence de l'existence, c'est surfer avec les cycles de la vie. Vous pouvez écouter Fleurs de Cactus sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts. Laissez un avis sur Apple Podcast en lui laissant 5 étoiles au passage. Cela rendra Fleur de Cactus plus visible et donc plus accessible. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Fleur de Cactus via mon compte Instagram que vous retrouverez dans la barre d'infos associée à cet épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.